0: Отстар.ру представляет Вперед к финансовой свободе Здравствуйте, друзья! С вами Елена Феоктистова, и это подкаст «Вперед к финансовой свободе». Сегодня хочу поговорить с вами о надежных видах инвестирования с доходностью до 25% в вашем семейном бюджете. Очень часто люди, увидев рекламу, пишут мне письма или спрашивают в соцсетях о том, а стоит ли вкладываться вот сейчас в раскрученные инструменты, такие как кэшбэри. Или у Яндекса появился новый сервис Ями, а можно ли воспользоваться им в качестве инвестирования. Есть также сервисы инвестирования у других банков, Тинькоф и многих других. И куда же вложить имеющиеся сбережения? Друзья, в первую очередь, когда мы говорим об инвестициях, мы с вами должны понимать о том, что инвестиции всегда сопровождаются с риском. И рисков избежать нельзя, но им можно управлять. Одним из видов управления рисками является понимание того, к какому виду инвестиционных инструментов относится то или иное вложение. А их всего три. Это надежные инвестиции, ликвидные или же это доходные инвестиции. И здесь очень важный момент. Если вам говорят про доходные инвестиции, где будет высокая процентная ставка, то поверьте, они не могут быть одновременно надежными. Всегда между двумя этими понятиями стоит знак неравенства. Если инструмент надежен, например, как банковский депозит, суммой до миллиона четыреста, то... Вы не сможете получить по нему высокий доход. Какие у нас процентные ставки? 3, 4, 5, максимум 7% годовых. Почему он надежный? Потому что если до миллиона млн вложить, то и с банком что-то случится, то по системе страхования вкладов к вам эти деньги вернутся. Причем очень важный момент, возвращаются не только тело, но и проценты. Но суммарно и тело, и проценты должны быть до миллиона четыреста. Тогда вам все реалисты говорят, у вас только тело, миллион четыреста, то проценты вы, конечно, не увидите. Или недвижимость. Это же тоже надежный вид инвестирования. Правда, недвижимость, сдаваемая долгосрочную аренду. Вы вкладываете, покупая какой-то объект, и в долгосрочную аренду его сдаете. Специалисты говорят о том, что доходность по таким объектам зачастую составляет те же самые процентные ставки по банковскому депозиту – от 4 до 7 процентов, в зависимости от региона, от места расположения и так далее. Недвижимость для сдачи в краткосрочную аренду я не отношу к надежным видам инвестирования, это, скорее всего, прямая инвестиция, это бизнес, это отдельная работа. И вот такие моменты, и такие нюансы, их очень много. И людей зачастую вводят в заблуждение, рассказывая о том, что вот вы возьмете свою тысячу, и у вас уже будет огромный доход э здесь и сейчас. Более подробно о том, что такое кэшбэри, о том, что такое э у Яндекса новый сервис Яме, я буду рассказывать на своем бесплатном вебинаре, который состоится 25 сентября в 8 часов вечера по Москве. Если вы еще не зарегистрировались, то переходите, пожалуйста, по ссылке которая указана в описании к этому подкасту, или э, можно взять ее э, в Инстаграме. Ссылка в шапке профиля находится. Мой профиль называется Елена, нижнее подчеркивание, Финкульт. Ну и, конечно, на нашем сайте можно также зарегистрироваться на этот вебинар fincult.ru. Там я буду рассказывать не только про сверхрисковые инструменты, но и про ликвидные и про разумные инструменты, которые будут приносить и какое сочетание вам принесет и доход, и сохранит ваши сбережения. Дело в том что в инвестициях важно э, э, дело в том что в инвестициях важнее как на вы будете вкладываться а именно э, какое сочетание инструментов будет в вашем портфеле желательно чтобы были не только надежные инструменты но и ликвидные э, тогда вы сможете и сохранить свой капитал и его приумножать. Я не рекомендую неопытным инвесторам вкладываться в доходные инструменты, к которым мы относим акции компании 2 и 3-го эшелона или же мусорные облигации. Что это такое, более подробно опять же я расскажу на вебинаре. Но почему я не рекомендую? Потому что угадать рынок невозможно, и никто не знает, как он будет двигаться, вверх он пойдет или вниз. Для пассивного или неопытного инвестора важнее всего максимальная диверсификация. И важнее всего набор разных инструментов в своем портфеле. Тогда, если где-то что-то будет падать, то обязательно что-то в ответ будет повышаться. И вы всегда будете на плаву. У вас всегда будет возможность закрыть какие-то свои вопросы. Почему я говорю об инвестировании? Дело в том, что инвестиции для человека являются очень важным инструментом для создания своего пассивного дохода. В нашей стране политика складывается так, что рассчитывать на помощь государства, на мой взгляд, крайне проблематично. Какая будет ситуация с пенсиями, я не знаю. Мне на сегодняшний момент 35, и, честно говоря, я не очень верю в поддержку государства. Что-то мне подсказывает, что если пенсия и будет у меня от государства, то она будет крайне скромной. Ну, по крайней мере, шаги на сегодняшний момент говорят именно об этом. И поэтому я беспокоюсь о своем будущем сама, и поэтому я вкладываю в инвестиционные инструменты, чтобы мои деньги не съедались инфляцией, как это происходит на банковском депозите, а только что умножались. В основном в моем портфеле это российские акции и рынок американские ETF. Что это такое и более подробное я расскажу, конечно же, опять на вебинаре. Почему очень важно обучиться инвестированию? Важно именно потому, что когда мы с вами просто накапливаем деньги в банковском депозите, мы неизбежно страдаем и от санкций, рубль падает, и от экономики внутренней страны. И, конечно же, мы страдаем от инфляции, которая происходит. Нам говорят о том, что официальная инфляция небольшая, там всего лишь 4%. Однако статистика подтверждает, что официальная инфляция сильно больше, минимум 6, а то и 10%. И вот эту инфляцию, чтобы перекрыть, как раз-таки необходимо вкладываться в разумные инвестиционные инструменты, которые работают над инфляцией, которые позволят заработать чуть больше и сохранить свои деньги. Приходите обязательно на вебинар, регистрируйтесь, если еще этого не сделали, и будем с вами плодотворно беседовать об инвестиционных инструментах и о семейном бюджете, и куда стоит вложиться, чтобы сохранить накопление. И также, конечно же, будем разбирать, с чего начинать, если у нас есть, например, какие-то кредиты или финансовые обязательства. Как быстрее и с ними рассчитаться, как начинать создавать финансовую подушку. Все это и многие другие вопросы будут на вебинаре 25 сентября. Регистрируйтесь и приходите. До встречи.